0: Quiero agradecer a Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Carlos, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien. Javier, espero que tú también y felicidades por tu nuevo programa.
0: ¿eh? Yo te lo agradezco y te agradezco mucho. Sé que andas con una agenda un poquito cargada, que nos des unos minutos, te lo agradezco, porque sé que además de que has de tener 20 entrevistas, tienes que arreglar 20 cosas y además estamos con un tema que yo creo que tiene un lado positivo. Bueno, gracias de nuevo, Carlos. A ver, eh, estas propuestas de reforma al sistema de ahorro para el retiro que me parece, decía yo hace un momentito Carlos, que salen de un consenso, eh, ¿cuáles serían sus principales virtudes? ¿De qué se trata? Eh, ¿A partir de cuándo puede un trabajador integrarse a ellas? ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, bueno, mira, este, déjame empezar por eh, un poquito, muy rápidamente recordar sí, sí, sí. Eh, históricamente lo que ha pasado acá. ¿no? Nosotros tenemos una ley de tensiones, que se refiere todo el mundo ahí a la ley de 1973, que en realidad era bueno, una ley previa a 1997, en donde el sistema que teníamos era un sistema de reparto, era un sistema donde los activos, eh, los trabajadores activos contribuían para que los eh, que se retiraban fueran sacando su pensión de ahí. no Todos estos sistemas eh, pues empezaron a, a fracasar en la medida en que los cambios demográficos ya no daba para que eso fuera suficiente, ¿no? Ajá. Digo, en México y en todo el mundo, y en, en muchas ocasiones se cambiaron por sistemas de cuentas individuales, eso fue lo que se hizo en 1997. Entonces, eh, eh, se dio eh, en ese momento la facilidad para que los trabajadores que habían empezado a trabajar antes de 97, Ajá. se retiraran todavía con la ley previa, la, de, la del sistema de... De, de, de un fondo de pensiones. ¿Qué es lo que sucede ahora? Alguien que empezó a trabajar en, antes de 97, hoy día, y que se retira, va, va al Seguro Social, eh, entrega su cuenta individual y el gobierno le paga una pensión en los términos de la ley anterior. Eso es a cargo del gobierno federal. Ahora, eh, ya los primeros trabajadores que se van a empezar a retirar, pero que empezaron después de 97, ya, ya hay algunos, ¿no? Y ya en el año que entra ya se van a venir eh, algunos cuantos, y así de esa generación, digamos, nueva va a empezar a crecer. La ley, la ley de 97 se hizo en ese momento pensando en varios supuestos. Pensando en que los trabajadores, la mayoría, iban a, permane a permanecer muchos años en el sector formal de la economía, es decir, cotizando al seguro social. Y entonces. Y cotizaban 1.250 semanas, que son, son 25 años, entonces el, uh, y podrían llegar a tener una pensión eh, mínima garantizada y encima de eso si tenían más sueldo pues este, iban a tener un, una buena pensión. Digamos, ¿no? uh -huh. Bueno, eso no ha sucedido porque el mercado laboral no se ha comportado así. La economía informal ha crecido mucho y los trabajadores, eh, típicamente los de mejor, menores salarios sobre todo, brincan constantemente entre la informalidad y la formalidad, de manera que cuando estos nuevos trabajadores, me refiero a los de la generación ya fore, lleguen a, 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 al retiro, pues no van a, no van a poder juntar las 1.250 semanas que necesitaban. Y de acuerdo a esa ley, pues lo que se dice es, bueno, pues ahí te va lo que tienes en, en tu cuenta individual, uh -huh es Todo, ¿no? Sí. Y muchas veces no, no alcanza para una pensión digna, en la mayoría de los casos, repito, sobre todo en los trabajadores de menores ingresos. Entonces, eso había que, que, que modificarlo, porque si no, pues, eh, la presión social sería tremenda. Y el Consejo Coronel Empresarial se puso a pensar en, en proponer una reforma para <coughs> solucionar este problema, o para mitigarlo, digamos, ¿no? Porque solución perfecta no hay. Entonces, lo que se pensó es que la cotización, o perdón, la, la contribución que ponen tripartitamente eh, gobiernos, trabajadores y empleados, a las fechas de 6.5% del salario del trabajador, y que eso suma a 15%. Y esa, ese incremento de 6.5% a 15% es a cargo de las empresas, de los patrones. ¿No? Esa es, el, el, digamos, una el característica fundamental de esta reforma. Y además que eh, para los que se vayan retirando no tengan que llegar a las eh, eh, 1.250 semanas, ¿Sí? sino que puedan acceder a una pensión mínima garantizada eh, a partir de las 750 semanas. Uh -huh. Yo diría que estas son las principales características de esta reforma. Oye, Ahora, déjame comentarte, Javier... ¿Sí? Es que, son muchas cosas las que intervienen en cómo se fija la pensión de cada trabajador. Este, y, y, y cómo, y ¿Cuánto cuesta eso Además hay tablas de vida, cambios demográficos que hay que hacer. Es una es un trabajo de actuario, ¿no? Sí. Todo esto. Eh, pero yo, yo diría que estas dos son las principales características.
0: Oye, Carlos, a ver, eh, déjame plantearte. ¿Cómo, cómo, este, cómo... ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores si los trabajadores eventualmente eh, quieren sacar su lana? Que nos ha pasado mucho con el tema del coronavirus, ¿no? Me quedo sin empleo y quiero sacar mi lana. ¿Este tipo de circunstancias se contemplan o se contemplan? ¿Pasa por ahí, no pasan por ahí? ¿Qué es lo que sucede con ellas, Carlos? No, esto, esto ya
1: sucede. <coughs> Perdóname, Sí. Esto ya sucede hoy día y yo tengo entendido, yo, yo la verdad es que no trabajo en la operación de esos sistemas. ¿eh? Claro sí. Pero tengo entendido que hoy día los trabajadores pueden este, retirar parte de su cuenta individual de retiro Ajá. cuando están desempleados. Ya está sucediendo. Ha habido muchas eh, solicitudes para eso. Yo desconozco los números, pero no los conozco. Esa esa parte en eh, la propuesta que el, el Consejo Comunal Empresarial, presentó, no no está contemplada eh, revisarla o cambiarla. Eso sigue igual, ¿No? eso, eso sigue bueno, igual. De, o sea. de acuerdo a nuestra propuesta, déjame, déjame nada sí. explicar una cosa así para la auditoría. Claro. O sea, la, la, la iniciativa de reforma de ley todavía no se presenta. Ajá. Lo que se presentó eh, hoy en la mañana fue un acuerdo de eh, muy importante, me parece, porque es un acuerdo entre gobierno, eh, sector privado y trabajadores, el Congreso del Trabajo, en donde dice, en donde, en donde se dan las líneas generales de esta reforma. Todavía falta que en la iniciativa de ley se plasmen muchas particularidades claro. importantes, muchos detalles que, que son muy importantes. Y esa iniciativa, pues, la está preparando el, el gobierno federal, porque ellos son los que van a presentar la iniciativa ante el Congreso y ellos son los que lo pueden hacer el presidente, pues.
0: A ver, Carlos, después de todo lo que has visto con este tema y con otros que tienen que ver incluso en la relación gobierno-sector privado, ¿qué ponderamos de lo que hoy se vivió? Que parte, eh, decía yo al inicio, me da la impresión, reitero, de un consenso?
1: Bueno, eh, esta es una reforma consensuada, Ajá. Este, esta reforma de pensiones. Eh, nosotros estamos muy contentos porque pensamos que eh, el, el sistema de Afores tiene muchas muchas ventajas. Para los trabajadores en primer lugar, eh, la idea también de la digamos de la reforma del 97 ¿Sí? es que los trabajadores tendrían un mayor sentido de propiedad sobre sus cuentas individuales. Esto no sucedió, y, pero yo creo que se tienen que hacer varias políticas de aquí en adelante con esta nueva reforma para que sí suceda ese asunto. ¿no? A mí me parece que el ingrediente de, de que bajen las comisiones a niveles internacionales puede ayudar a esto, o sea obviamente esos eh, la, las Afores eh, digamos, eh, han estado bajando bastante las comisiones eh, a nadie le gusta que le fuerzan los, los precios hacia abajo ¿no? de, de, de las cosas que venden pero, este, pero el hecho de que ya sean más eh, más eh, baratos las comisiones de las, de las Afores y que haya más conciencia de esto, y ojalá eh, con esta reforma se haga más conciencia y los trabajadores tengan más, más este eh, sentido de propiedad sobre sus cuentas. Claro. La, la, los rendimientos de las afueras han sido muy buenos de lo que exigen, ¿eh? para los trabajadores, muy muy buenos. Lo que pasa es que luego nosotros pues no nos preocupamos por eso, ¿no? No, como que no nos cambió la mentalidad que ahora ya tenemos en la cuenta, y que, que
0: podemos hablar en ella y nos recuerdan está muy bien. ¿no? Oye, eh, también, a ver, la otra parte, este este es un tema, ¿no, Carlos, del mundo, ¿no? ¿Cómo hacerle para que cuando la tercera edad o veje, haciéndose viejo el mundo, no se pensaba en Brasil también y en Estados Unidos? Qué, qué, qué difícil lo que
1: viene, ¿no? Es muy difícil. Ahora, imagínate, digo, es, que hay, hay países que... que para quienes este problema es, es más pesado todavía, uh -huh. como Japón, este, Estados Unidos tiene un sistema medio místico que es casi todo privado, este, pero países como Japón o Alemania o Francia, no Entonces, en donde ellos, sus sistemas de reparto, como el que teníamos en México hasta antes de 97, este, tampoco hicieron agua también. Sí, claro. pues ya el gobierno los tienes que estar subsidiando ¿verdad? para que siga funcionando así. A unos costos brutales. Claro, la ventaja de los países europeos más avanzados y de Japón es que son eh, economías que pueden soportar mucho más deuda pública que la que puede soportar México. Sí, claro. Esa es la verdad, o, o Brasil o Chile, ¿no?
0: Claro.
1: Este, entonces, eh, pues ellos lo han estado haciendo así, con déficit público, con con deuda pública y ahí han ido solucionando eh, sus problemas en donde tienen bueno la verdad es que esos, esas pensiones son buenas pero son muy costosas de generar.
0: Sí. Oye, eh, híjole lo, lo, lo que pensaba ya nomás para cerrar Carlos es ¿Cómo le hace... ¿Cómo le estamos haciendo nosotros, no? Que está haciendo verdaderamente un cambio y una serie de reformas. Pero pensaba en China, pensaba en la India, países con densidad de población alta, ¿no? ¿Qué, qué complicado es? Pero también tienen productos internos brutos que les permiten cierta capacidad de maniobra. Pregunto. Sí, sí, yo, yo supongo que
1: sí. Sobre sí. todo China, los dos que mencionaste. Sí. Eh, sí, bueno, son países con altísimos niveles de pobreza. En el caso de China... Digamos, el problema, déjame ponerlo de esa forma, es un poco menor porque China es una dictadura, finalmente bueno, sí. no están sujetos a las presiones democráticas que, que países como México, Brasil o, o, o la India, si, si, si las tenemos encima, de, que, que es bueno, pero también pues eh, recorta los márgenes de maniobra para los gobiernos. ¿no? Pero y la India pues lo que tiene es que también es el país que ha estado creciendo más, eh, eh, en los últimos años, ¿verdad? Ah, pues. de manera muy impresionante.
0: Bueno, oye, ¿dimos un paso, Carlos, sin tratar de ver el vaso medio lleno?
1: Yo, yo creo que, yo creo, exactamente, yo creo que lo pones de esa manera. Es, esta reforma, desde mi punto de vista, eh, puede que no sea la ideal, pero sigue, sigue el principio, desde mi punto de vista, eh, en sí. particular, repito, de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, sí, sí, sí. las condiciones políticas en México no no están como para decir, no, bueno, es que lo que deberíamos hacer, digo, mis, mis grandes amigos economistas, pues tienen ideas que seguramente son como ideas mejores que esta, pero la cosa es cuando se contrastan con la, sí. con la realidad, ¿no? Que es lo que podemos lograr en este momento en, en el contexto nacional, y desde ese punto de vista se me hace una muy buena noticia.
0: Este, te diría, este... Ahí viene persiguiéndonos siempre la terca realidad. Carlos, muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti, Javier, y al auditorio de, de, de la estación. Yo, yo lo escucho muy seguido.
0: No sabes qué agradecido. Eres, eres, este, bueno. eres un, una audiencia por muchos motivos interesante. Muchas gracias, Carlos. <risa> saludos, Javier. Hasta saludos. luego. Gracias. Hi.